1: Vamos a por el último de los tres asaltos de este Cabo a la Carrera. Es tiempo para hablar de Wrestling y es tiempo para hablar de WWE. Porque sí, WWE no para por Navidad, no para por fin de año y no solo eso, sino que este fin de semana precisamente tiene pay-per-view este sábado WWE Day One. Es la parada que nos va a llevar casi todo el tiempo del programa. Para hablar de todo lo que se refiere al wrestling, como siempre, cuento con dos de las personas que hacen posible la mejor web en español de lucha libre. Hablo de Planeta Wrestling y hablo de Miguel
2: Pérez. ¡Muy buenas! Así sí se acaba bien el año, presentándome antes que a Carlitos. Hoy lo has hecho muy
1: bien, Álvaro. Carlos Gasco, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Hoy no te voy a decir nada más después de haber presentado a Miguel primero, último día del año. Espero que 2022 lo empiecen mejor.
1: Sí, yo creo que sí. Si me acuerdo, yo creo que sí. Además, yo creo que le estaba viendo a la cara al pobre Carlos que decía me cachis en la mar, que se ha acordado del orden. Bueno, ya sabéis que nuestro juego de las presentaciones es, es cada semana una lotería porque depende de mi memoria que no es mucha en, para estos temas. Vamos a hablar de WWW y eh, lo primero de todo es hablar de WWE y de la pandemia porque aguantó en los peores meses de marzo de 2020 pero tiene serios problemas en este momento Miguel con positivos de COVID, Seth Rollins no estuvo en el último round veremos a ver si están en Day One HOMOS eh, no estuvo a última hora eh, pinta fea la situación porque tal y como se está expandiendo Omicron Tampoco te puedes fiar de nada hasta el momento del, del evento. Dicho esto, estamos grabando en martes en la tarde de España. Por tanto, esto se publica el miércoles si hay algún positivo o hay alguna cosa nueva, perdonadnos, pero no nos no hemos dado cuenta porque esto es muy cambiante, Miguel. Va muy rápido esta variante Omicron y
2: por supuesto las superestrellas de WWE no se libran. Muchos de ellos ya han contraído COVID. El caso más sonado fue el de Seth Rollins, que lo anunció él mismo a través de su cuenta de Twitter. Pero hay una noticia buena también, y es que todas las superestrellas de WWE están vacunadas. Los que no estaban vacunados se fueron despedidos. Entonces están teniendo COVID, pero lo están teniendo bastante leve. Es verdad que hay un caso que puede ser de extrema gravedad y que lo están protegiendo un montón, y es el caso de Roman Reigns, una persona altamente sensible porque para los que no lo sepan, eh, tuvo leucemia, la superó, pero sigue siendo especialmente sensible y es una persona que le han retirado de la programación para que no haya ningún problema y no se contagie. El resto de superestrellas están en un estado de salud increíble, un estado de forma con un buen sistema inmunológico, dos dosis de la vacuna y en plena forma. ¿Que lo cogen? Sí, pero que la gente no se preocupe porque lo van a pasar rápido y van a poder volver a la acción en semanas o incluso días, porque Seth Rollins está anunciado para day one.
1: Por eso, eh, lo que me llama la atención es que Seth Rollins lo tiene, sabemos cómo funciona esta variante, de Becky Lynch no sabemos nada, pero obviamente no ha estado en Row y su suponemos que, que estará en, en el mismo caso o quizá aislada por haber tenido, obviamente, contacto con, con su marido, con, con Seth Rollins, Carlos. Eh, no parece alarmante, pero WWE ya tiene planes de contingencia por si hubiese que volver al Thunderdome. Eh,
3: sí, así es, Álvaro. Se sabe que WWE ya está estudiando la posibilidad de una vuelta al Thunderdome en caso de que esto empeore y vaya mucho peor, que no creo que sea el caso. Estamos hablando de que en grandes ligas como la NBA han suspendido algunos partidos, pero han seguido evolucionando normalmente, con sustituyendo jugadores... Cambiando el protocolo, hasta ahora eran 10 días en, en el protocolo de seguridad y salud y ahora son solo 6, algo que WWE, entre comillas, como instaura su propio protocolo o a lo mejor a los 5 o a los 6 días que el luchador ya no muestre síntomas ni de cansancio, ni de dolor de cabeza, ni de fatiga, que es lo que te suele dar un Omicron en, en casos de de que no te afecte muy grave, probablemente pues por eso te estén diciendo que Seth Rollins pueda estar, que Becky Lynch pueda estar, que no se le se exponga más a nada, por el tema de que no puedan contagiar a nadie más y porque ellos no, no empeoren, pero sí que es probable que el día uno tengamos a todos los luchadores anunciados, los tengamos luchando, incluso a Roman Reigns, si todo lo que es su ambiente de seguridad pues está controlado.
1: Obviamente, con Roman Reigns, como decía Miguel, no se va a correr ningún riesgo, es el rostro de la compañía y, sobre todo, es una persona vulnerable y la WWE lo protegió en los meses más duros de la pandemia, lo está protegiendo ahora y no es lo mismo tenerlo en show rutilantes cada semana dando vueltas por Estados Unidos que viajar específicamente a un evento como es Day One, pelear y salir de nuevo de la programación mientras las cosas se, se calman. Vosotros decís que, que no pensáis no que pueda variar por tema de, de COVID, aunque, a ver, si por ejemplo Seth Rollins no puede pelear, triple amenaza, se añade a alguien a última hora, Miguel, tampoco parece demasiado grave la situación en este momento alternativas igual de aquí a unas horas hay, hay un, un brote muy grande pero de momento no parece grave
2: y es que alternativas como te decía hay un montón incluso hay luchadores que pueden luchar dos veces en el evento algo que ya pasó en el show del día 27 en Orlando en el Center, donde Drew McIntyre y Sheamus lucharon un combate de parejas y luego protagonizaron el main event los luchadores de WWE no tienen ningún tipo de problema por hacer dos luchas en una noche en un momento específico para ayudar a la empresa. Así que que la gente no se preocupe porque, aunque haya modificaciones en el pay-per-view, no nos vamos a quedar sin un evento de primer nivel porque me consta que la empresa quiere poner toda la carne en el asador para que esta primera edición de Day One sea una de las mejores de la historia. Porque quieren perpetuar el pay-per-view y hacer un evento el día 1 de enero todos los años.
1: A mí me parece muy buena idea. Dentro de que bueno, nosotros tengamos que trabajar el día 1 y no se disfrute igual viéndolo tan tranquilo que, que trabajándolo, pero me parece muy buena idea y como dices Miguel, el pay-per-view me parece muy interesante, así que si queréis vamos a, a comenzar a hablar de él, hemos tocado las dos luchas principales, Roman Reigns contra Brock Lesnar, Carlos, es la lucha que yo quiero ver. Si voy a ver Day One, va a ser principalmente por esa lucha. El resto también está muy bien, pero esa lucha es la que a mí me llama.
3: Yo creo que es la lucha que todo el mundo quiere ver, más después de lo que pasó en Jewel que fue la última vez en que se enfrentaron ambos luchadores, que ganó Roman Reigns de aquella manera en la que ganó. Y yo creo que el público está esperando, además, impaciente, qué va a hacer por Heyman, Porque tenemos eh, eh, a Paul van despedido de Roman Reigns ¿Volverá con Brock Lesnar? Eh, ¿Estará con Roman Reigns a pesar de que Roman Reigns no quiera su ayuda? No sabemos qué va a ocurrir. El pasado viernes en el matdown parecía que se retiraba. Decía que él ya no quería volver a NXT, que él quería tener que, que volver a coger un luchador desde cero y volver a empezar. Le iba a ser muy cansado. Eh, que él lo había hecho todo en el mundo del wrestling y parecía como que se despedía. Aunque claro, es por Heyman. Nunca te puedes creer nada de por Heyman. Pero, pero la duda está ahí. Y además de un combate... Que a lo mejor sea corta en tiempo, por lo que hemos dicho de todo lo que envuelve a Roman Reigns por temas de salud. Yo creo que, que la, la, la gracia es esa, ¿no? La gracia es Brock Lesnar contra Roman Reigns. ¿Y dónde va a estar Paul Heyman?
2: ¿Dónde va a estar, Miguel? ¿Tú qué crees que va a pasar? Yo creo que Paul Heyman esta vez se va del lado de Brock Lesnar. Y sinceramente creo que Brock Lesnar se lleva el combate para que Roman Reigns pueda descansar en casa un par de semanas, o incluso hasta Royal Rumble, para librarse de todo esto que está pasando con Omicron y estar con su salud más
1: controlada. Fíjate que yo pienso combate corto con Paul Heyman siendo protagonista a favor de Brock Lesnar por el mismo argumento que tú, Miguel. Sí, la verdad es que yo
2: no pensaba hace unas semanas que Brock Lesnar pudiera acabar con el reinado de Roman Reigns, pero según está la situación epidemi epidemiológica, creo que es la última noche que vamos a ver a Roman con el campeonato, por lo menos en un tiempo. ¿Quién sabe si volverá en el Rumble? Lo ganará y tendremos... Esa revancha en WrestleMania es muy pronto para hablar, pero
1: los tiros pueden ir por ahí. Veremos a ver qué pasa. Es interesantísimo todo lo que hay alrededor de esa lucha. Un poquito menos interesante, pero que a mí me gustaría verlo. No me acabo de convencer la última promoción en Raw, porque faltó Seth Rollins, que creo que es el que le está dando más picante junto con Kevin Owens. Y Kevin Owens y Seth Rollins lo están haciendo muy bien. Sin una de esas dos patas falló un poco. Vicky, Seth Rollins... Kevin Owens y Bobby Lasley por el campeonato de la WWE. A mí me apetece lo que es la lucha de cuatro. Creo que va a ser muy interesante, Carlos.
3: Yo creo que es una lucha que llama la atención a todo el mundo por el tiempo que hace que no veíamos un combate de cuatro luchadores por el título. Creo que en todo el año 2021 no ha habido un combate de este estilo en un pay-per-view y empezar 2022 cambiando un poquito pues siempre se agradece. En cuanto a la lucha, pues yo me, me voy a, a tirar por la que... Porque, porque Vicky retiene. No sé por qué, o sea, sé que ese Rollins se podría ser muy buen campeón, sé que Kevin Owens es lo mismo, eh, Bobby Lashley ya no lo veo como campeón de momento, pero yo creo que WD va a apostar por Vicky por lo menos hasta WrestleMania, y va a retener el título y retenerlo contra tres luchadores de ese nivel, todavía podría aumentar su caché dentro de la empresa. Miguel, ¿qué esperar de, de esta lucha? Un combatazo, la verdad,
2: cuatro... Tipos duros que se van a dar con todo, va a haber armas porque recordemos que no hay descalificación y unos 25-30 minutos de combate brutal. Va a ser la lucha que se lleve el show, va a ser la lucha además que tenga el peso en tiempo, es lo que pienso después de eh, lo que hablábamos de reducir tiempos en el Brock Lesnar contra Roman Reigns y espero, sin duda, que sea la lucha de la noche. Vigi retiene porque... No creo que WWE necesite un cambio de campeón y cuando las cosas funcionan bien es mejor dejarlas como están.
1: ¿Creéis que va a ser el combate estelar? Porque sabemos que Roman Reigns o abre o cierra, no, no hay término medio. Si como todo apunta parece que su lucha va a ser más corta, quizá te quede un poco cojo por el tema del cierre o, o si lo hace muy bien Paul Heyman te viste igual, Carlos.
3: Pues yo creo que va a ser el opener, ¿eh? No sé por qué me da a mí la sensación de que este combate Fatal 4 Way va a ser el opener del show. Yo creo que va a querer empezar W dándolo todo y dejándolo todo ahí, sacando toda la carne del asador. Y este va a ser el primer combate de, del show. Y el Lesnar contra Reigns va a ser el que acabe el show. ¿Tú, Miguel?
2: Yo no lo veo así. Yo creo que eh, van a empezar con ese Edge contra The Miss, porque los dos saben calentar un montón al público. Y que de main event vamos a tener la lucha por el campeonato universal para tener a la gente todo el rato pendiente del show. Ese fatal four way por el campeonato de la WWE para mí se
1: va a mitad de cartelera. Bueno, interesante. ¿Y, y qué veremos entonces de coestelar? Quizá Becky Lynch contra Liv Morgan. Es un combate que no sé, no espero demasiado. Creo que Becky ganará con alguna treta. Pero no sé, Carlos. No... Es que ya hemos hablado mucho de Liv Morgan. No, no, no nos vamos a repetir.
3: Es que Lynn Morgan es todo o nada. Yo no veo a Lynn Morgan que si pierde el sábado vaya a quedarse en la órbita de estar arriba. Yo creo una Lynn Morgan que es, has tenido tu oportunidad y a partir de aquí empieza la rivalidad con Becky Lynch de Becky Lynch con Bianca Belair perdón, y vamos a tener ese combate para, para en lo que es la división femenina de Rao. Eh, yo a Lynn Morgan no la veo ganando, sinceramente. No la veo ganando y no la veo optando a nada importante, por lo menos hasta después de Resermenia.
2: ¿Y tú, Miguel? Llamarle Comey Event a este combate es una locura. Va a ser el combate...
1: Por, por puesto, ¿no? Yo te lo digo <risa> por sí, puesto. Pero va a ser
2: el combate... Uf, suena mal, es que suena... <risa> va a ser el combate de ir al baño. El combate después de la luchaza por el campeonato de WWE y el combate antes del main event. Va a ser el pre-main event, sí, pero para bajar el nivel y que en el main event la gente pueda disfrutar un poco más. Y es probable, y digo lo de combate de ir al baño, porque es probable que dure tres minutos. Que Becky Lynch destroce a Lee Morgan en tres minutos y que pasemos a lo siguiente.
1: Bueno, ahí, ahí queda esa apuesta de, de Miguel. Vamos a ver qué, qué es lo que sucede, porque creo que... Yo tengo dudas de que Becky Lynch aparezca. Mm. De verdad, porque... Seth Rollins se ha hablado claro con él, pero de Becky Lynch no sabemos absolutamente nada. Bueno, hasta el momento
2: la cartelera no se ha modificado. Puede pasar cualquier cosa y puede ser que otra luchadora aparezca para retar a Liv Morgan, pero sería extraño, porque si te falta la retadora puedes poner otra, pero si te falta la campeona, ¿qué haces? ¿Cómo lo explicas? Es complicado desde el punto de vista del buqueo.
1: Pero no sé, a mí, mí se me hace extraño que se hable de Seth Rollins y no se hable de Becky Lynch cuando todo el mundo sabe que, que conviven y tienen una hija en común, o sea, que, que se hable del positivo de Seth Rollins y no se sepa nada de Becky Lynch, a mí me hace, por lo menos, ser un poco mal pensado, Carlos.
3: Yo creo que los dos volverán el día uno. Yo creo que si ambos han tenido el COVID y han pasado por lo mismo en el mismo tiempo y w sabe cómo están, si Seth Rollins está en condiciones, Becky Lynch va a estar en condiciones de luchar también. Y yo creo que, que ambos van a estar ahí el día uno. Lo único que, como bien dices tú, se ha hablado más de ser Rollins porque el propio luchador ha hecho publicidad de su caso. Eh, no ha, Becky Lynch, en su caso, no ha dicho nada, no aparece en Raw, pero no sabemos ni si tiene el COVID. O sea, puedes estar conviviendo con una persona y tú tenerlo y que la otra persona no lo tenga. Entonces, eh, no sabemos nada de Becky Lynch. Yo espero que el día uno esté allí y que esté luchando, al igual que va a estar ser Rollins.
1: Miguel, ¿qué decías? Que te he cortado. Nada, Decía que a mí
2: me da que Becky Lynch no tiene COVID, que simplemente está apartada por, por precaución, porque Rollins sí lo tiene.
1: Veremos, veremos a ver qué, qué sucede. Eh, vamos con los campeonatos, con los otros campeonatos. Obviamente entre Becky Lynch y Liv Morgan está en juego el, el femenino de Raw. Los dos campeonatos por parejas estarán en juego. De Usos contra New Day otra vez. Eh, no, no sé qué número ponerla a la derecha. No sé, Carlos, ¿qué, ¿qué te dice este combate? Yo lo he visto muchas veces. Sé que va, no va a ser un mal combate, pero...
3: No va a ser mal combate y a mí me da miedo que repitan la historia de Celina. Y me explico. Celina fue eh, campeona del Queen of the Ring, de la, la primera edición, y como no la podían poner en la órbita del título, la han puesto como campeona de parejas junto a Carmela. Y me, me parece que pueden hacer lo mismo con Xavier Woods que es no tienes eh, hueco para ir por el título y te ponemos a ser pareja de Kofi Kingston, a recuperar New Day y a ganar los títulos por pareja para que por lo menos tu reinado de King of the Ring vaya acompañado de un título. Eh, por lo demás, sí, me gustaría que siguiesen los usos ganando y teniendo los cinturones, porque si tengo que elegir entre los usos y New Day, o sea, a día de hoy, tantas veces que se han enfrentado, prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer. pero, pero me, Podría ser el caso de New Day ganando por lo que te he dicho de Xavier Woods.
2: ¿Y miren, Yo creo que ganan gana los usos, retienen, porque sería gracioso ver cómo su jefe... Eh, su jefe tribal Roman Reigns pierde el campeonato y cómo los usos siguen cumpliendo y siguen siendo campeones en parejas habría problemas en la familia si pasa eso y da pie a una nueva historia que contar
1: Sí, es lo más interesante que puede, que puede pasar por ahí más allá del combate que técnicamente no dudo de que, de que va a ser uno bueno y los R cabro que van a defender los campeonatos de parejas de Row contra Street Profits otra buena lucha que bueno se han inventado el torneillo pero que, no sé, eh, parecían más preocupados eh, Randy Orton y, y Matt Riddle con Chad Gable y que y, y en, en la última edición de Raw. A mí algo que no me cuadra, Carlos.
3: Volvemos a lo mismo. es Te vuelven a dar las parejas que están más over, pero sin tener una eh, historia definida O sea, la historia aquí ha sido un torneo, a ver quién se enfrenta a los serre cabros. Muy bien, lo ganan los Triple Profits. ¿Y por qué ayer en Raw la, el pique es contra Alpha Academy? Claro, yo es lo que no entiendo. ¿Por qué no tienes el pique contra los ganadores del torneo que son de Street Profits y que ganan a los Misterios? Es algo ilógico. Yo lo que creo es que aquí van a hacer eh, que gane R. Cabros y que a partir de aquí se empiece una rivalidad con Alpha Academy, con Chuck Gable y Otis, y Otis para que de verdad tengamos una rivalidad interesante por los títulos de pareja.
1: Cuanto menos curioso, de verdad. Yo Me, me ha llamado mucho 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 la atención. Y después, dos combates que no tienen cinturón en el juego. Edge contra The Meats. yo sé que a la gente en Estados Unidos le encanta lo que hicieron en Raw el, el, este lunes le encanta yo es que no acabo de verlo eh, sí, que, que se han quedado cubiertos de un líquido oscuro, cada uno que piense que es lo que sea eh, que, que The Meats va a ser el hombre que suba a Edge de cara a, a Royal Rumble todo lo que queráis pero mira que me gusta Edge y mira que me llama poco este combate.
0: Pues
3: mira, yo te voy a decir que el combate es sacado de la nada. Sacado de la nada porque no tiene ninguna... Cuando Edge volvió a Raw se esperaba que fuese para retar a alguno de los grandes luchadores de Raw Y justo volvió De Miz y ahí empezó el pique. O sea, que era algo que no venía de nada. Y yo creo que al final este combate va a servir para que Demith y Maris ganen este, este sábado y podamos tener la excusa de que Edge vaya a buscar a The Phoenix y llegará a un combate eh, mixto, dos contra dos, pues no sé si en Real Rumble o en WrestleMania, porque ya sabemos que en Estados Unidos gusta mucho esto, ya tuvimos el combate de John Cena y Nikki Vela contra, contra Miz y Maris en una WrestleMania, con lo cual no me extrañaría que volviesen a, a buscar lo mismo, aunque sería un desperdicio de Edge en una WrestleMania para mí.
1: Yo lo veo igual... Pero bueno, me alegraría de ver a Beth Phoenix otra vez en, en acción. Pero eh, no sé cómo lo ves tú, Miguel. Quizá vayan por ahí los tiros. Creo que el, el tiro de, de Carlos iba muy bien dirigido. Poco más puede tener esto de, de interesante, salvo que Edge gane muy fácil a The Miz y, y, y lo busquen para un título. Por algún extraño motivo, a WWE le gusta hacer
2: combates mixtos en WrestleMania. Y yo creo que van por ahí los tiros también. Ese combate de Edge y Beth Phoenix contra Maris y The Miz para Wrestlemania y este es el inicio simplemente, van a crear una rivalidad que termine en ese pay per view en ese gran evento y no tiene más, ¿quién gane? pues casi que va a ser indiferente porque lo que importa es la historia que nos van a contar
1: sobre todo yo me imagino una maris muy presente para que acabe apareciendo Bad Phoenix ya sea este sábado o cuando sea pero por ahí tienen que, que ir los tiros y luego el combate que a mí me huele a kickoff eh, Drew McIntyre contra Moss es que me dice tan poco este combate ¿qué, qué pasa con Drew McIntyre? ¿Qué, qué, ¿en qué se ha quedado en unos meses?
3: Carlos? Pues no sabemos en lo que se ha quedado se ha quedado en el descanso que necesitaba él y necesitaba el público de estar en la órbita del título siempre yo creo que Drew McIntyre está dando un, una rivalidad entre comillas fácil de cara a poder subir a Matt Moss a un nivel más alto o que al público lo conozca porque es curioso que se haya elegido a Matt y no a Happy Corby para luchar contra Joe McIntyre. Eh, por lo que te refieres tú al Kickoff mira, yo estaba entre este y un combate que no se ha anunciado, a pesar de que así lo dijeron en SmackDown, que era por la oportunidad del título intercontinental en Day One donde Sami Zayn ganó el Goblet Match y tenía que enfrentar a Nakamura y que no se ha anunciado yo creo que por la razón sencilla de que Nakamura es uno de los afectados por el COVID ya han dicho, nos lo vamos a guardar en el bolsillo. Si Nakamura está en condiciones de luchar, lo ponemos el día uno en el kickoff y nos lo sacamos de encima. Y si Nakamura no está en condiciones de luchar, como no lo hemos anunciado, nos inventamos algo en cualquiera el y que luchen en el matado por el título intercontinental. Entonces yo, si Nakamura puede luchar, estará en el kickoff. Si Nakamura no puede luchar, yo creo que este de Drew McIntyre va a ir al kickoff.
1: No había yo dicho lo de Sami Sainz, ahora hablamos de, de ese combate precisamente por eso, porque... Quiero tirarla también con otro nombre. Eh, McIntyre y Moss, eh, Miguel, no sé si, quizás si necesitábamos un descanso de McIntyre, darle unas vacaciones, que pase tiempo con su familia, ¿no? Exact no sé. Exactamente, porque
2: esto para mí es una pérdida de tiempo para todos. Es un combate de dos minutillos. Ay, cosas que hace WWE sin sentido. Pero bueno, este me parece el típico combate que no anuncian y luego se da, pero esta vez lo han anunciado. No tiene sentido.
1: Sí, el, el típico que anuncian en la previa. Eh, una cosa así sí. que decía Carlos y muy muy bien traída eh, en teoría Sammy Shen iba a pelear contra Nakamura y otro de los combates que yo no sé si puede caer en el, en el pay per view última hora es el de HOMOS y AJ Styles iba a ser el combate de este row eh, HOMOS parece ser otro de los afectados por tema COVID y bueno, no sé, a mí me apetecería más ver a Jay Stallis y a Homos que a McIntyre contra Moss. Eh, no sé, Carlos, ¿crees que también puede caer? Porque creo que es una cosa similar, ¿no?
3: No habiendo caído en el RAU, es una opción que tenemos eh, abierta siempre y cuando sepamos cómo está Homos. Porque claro, se fue ayer. Ayer por la mañana estaban en Detroit justo para RAU y luego lo volaron a casa. Eh, no sabemos si porque hay algún tipo de positivo, porque tuvo alguna emergencia familiar, no se sabe nada más. Pero si es por estilo, bueno, por el tipo de COVID, probablemente no llegue al sábado, si son cinco o seis días de, de reposo. Y si llega al sábado, pues eh, sería un buen combate de, de, de open ¿no? Quizás de Kiko me gustaría más ver que le diesen tiempo a Homos y acabar aquí la rivalidad. Tu WWE se ha filtrado que tiene grandes eh, planes para Homos y para AJ Styles a nivel individual y que lo que quieren es acabar rápidamente esta rivalidad entre los dos luchadores. Con lo cual, yo imagino que en Day One podría ser una. Buena manera de acabar la realidad siempre y cuando gane HOMOS. Si gana Jay Styles pues la realidad no acabaría bien.
1: Como bien ha dicho Carlos Gasco, porque HOMOS va a acabar 2022 como campeón.
3: Seguro, pero seguro. ¿eh? Lo firmo donde haga falta, Álvaro.
1: Y, y todo lo que estamos leyendo y todo lo que se está filtrando, Miguel, apunta a eso. Espero que como campeón 24-7. <risa> bueno, eh, por ahí apunta. ¿Te gustaría también verlo en Day One? No, no
2: me gusta verlo. El otro día, no sé qué luchador dijo que era el nuevo André, el gigante.
3: Por favor, Homos, espero. Miguel, perdona que te corte, pero no sabes qué luchador. Hombre, lo dijo The Undertaker. Que The Undertaker diga eso de Homos es para tenerlo en consideración. Yo no le veo nada,
2: tío. Ese es el problema. Es que no me dice nada Homos. Sigo pensando que el gigante de WWE es Braun Strowman. Y que cuando Strowman vuelva, porque va a volver. Si no es en el Royal Rumble, será un poco después. Nadie se va a acordar de Homos.
1: Y es que además, eh, Strowman, lo que me parece raro, si no fuese a volver, es que no está firmando con nadie, ¿no? No, no está haciendo nada. Eh, yo creo que está claro, ¿no? Esa, esa vuelta, Carlos.
3: Yo no lo veo tan claro, ¿eh? Yo, sinceramente, no, ¿No? soy de la misma opinión que vosotros. Yo a Strowman eh, creo que ha tenido su momento, y ahora, perdonarme y disculparme porque no se parecen en nada pero no sé por qué me da un sentido de parecerse a Ryback Strowman. Ryback fue un portento también que lo pusieron de Main Eventer, lo subieron arriba, el tío salió de WWE porque lo echaron porque no consiguió nada, porque no daba entre comillas la talla como luchador y luego se ha dedicado toda su vida como luchador, bueno como luchador por llamarlo luchador porque no lucha, a criticar a WWE en Twitter. Entonces yo a mí Braun Strowman cuando no firma por nadie, cuando solo lo ves apareciendo en el Final Battle de Ring of Honor, sin luchar, sin hacer nada, eh, me recuerda un poco a, a esos luchadores que esperan, ¿no? que dicen, bueno, es que algún día se darán cuenta de que se han equivocado y me volverán a llamar y me darán todo lo que yo quiero y me harán campeón, y que luego cuando pasan los años se dan cuenta de que han perdido la oportunidad de seguir ganando dinero y de seguir luchando en otras empresas por esperar una llamada que a lo mejor nunca llega, y yo creo que con Strowman le va a pasar eso.
1: Bueno, veremos a ver qué pasa. Es interesante siempre las vías que, que abre Carlos. Y nosotros ahora vamos a seguir hablando de WWE, pero con protagonista. Hay un español en WWE que es Aikid, que ya nos escucha. Hola Aikid, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? La
1: última vez que tú y yo hablamos...
0: Estaba yo convencidísimo
1: de que te iba a volver a ver con un cinturón en el hombro. No pudo ser. La segunda tampoco. ¿Qué pasó contra Dragunov? ¿Cómo viviste ese combate? Porque estuviste ahí,
0: ahí. Sí, sí, sí. Estuve ahí, ahí. Eh, y la verdad es que es un combate que me enseñó muchísimo, ¿no? Además, pude disfrutar de volver a ver el universo WWE eh, en BT Sports Studio. Y, bueno, eh, yo qué sé, hay veces que es que no se puede. No, Hay veces que... Que Ill ya es el campeón por, por una razón, pero no dejamos de luchar por ello, no no dejamos de luchar por ese título y no dejamos de luchar por, por la, la que es mi siguiente objetivo.
1: ¿Cuál fue la pelea más difícil por el título? ¿La de Walter o la de Dragunov? Sé que es complicado porque fueron peleas muy difíciles las dos.
0: Sí, totalmente, son muy distintas ¿no? son, eh, son polos opuestos sí. o sea, en realidad porque eh, Walter el problema está en su fuerza, ¿no? en, en cómo te va a pegar y, y ya el problema está en que por muy fuerte que le pegues no, no cae entonces eh, yo creo que diría, que diría la de Walter simplemente por el hecho de que estaba menos preparado eh, sí que es cierto que note que en este, eh, yo estaba preparado para ese combate, yo estaba preparado para para ese calibre de, de luchas no por el NXT UK title pero, pero bueno, no pudo ser eso no, no quiere decir que no estuviese preparado ¿y cuál te aportó más como luchador? Um, de nuevo, yo creo que tendría que decir el de Walter porque fue la primera vez que estuve en ese escenario ¿no? fue la primera vez que estuve eh, por el título máximo ¿no? contra, la, contra la superestrella que los ostenta entonces eh, supe lo que era necesario para poder dar el siguiente paso ¿no? una vez luchas con gente así eh, sabes que su cardio está a otro nivel sabes que su fuerza está a otro nivel entonces sabes lo que tienes que entrenar para poder llegar a ser campeón
1: Y ahora volvemos a cambiar el foco casi 200 días has tenido de, de reinado de, de la Heritage Cup vuelves a poner el, el foco en ella, te has ganado una oportunidad, al final lo importante ¿no? es que a, antes de, del pequeño parón navideño tú estás ahí con, con buenas sensaciones ¿no? después de ganar esa buena oportunidad
0: Sí, lo he dicho en alguna, en al, en alguna entrevista ¿no? que me han hecho en, en NXT UK. Yo me siento como que he vuelto a casa eh, realmente. He vuelto al, al estilo que me hizo, eh, por así decirlo, en la marca, al ¿no? estilo que hace la marca única también. Y, y vaya, yo qué sé, yo, yo estoy muy orgulloso de representar ese estilo en, en WWE. El combate contra Nathan, pues, eh, bueno, fue un oponente duro, ¿no? pero al final la veteranía y... y y las ganas de, de querer volver a tener esa copa hicieron que, que yo ganase y luchase contra el Mondar. Y
1: que se te da muy bien ese, ese <risa> tipo de lucha, porque yo creo que eres de todo en XT UK el que mejor se te da ese estilo de lucha.
0: Sí, bueno, a ver, gané el, gané el título, o sea, gané el torneo perdón, eh, inaugural de la, de la copa. Eh, ¿Podrías argumentar que Tyler Bate es el otro? Eh, no es, es la única persona que me ha ganado Exacto. a día de hoy en, en, esas, en esas reglas me ganó 1-0 eh, no quiero, no quiero desprestigiar eh, la victoria ¿no? pero eh, estaría entre, entre él y yo sin, sin ninguna duda entonces estoy deseando volver a tener la copa simplemente para defenderla contra él y, y dejar claro que soy yo el mejor
1: ¿Y cómo ves ese, ese combate? Ante, ante no andar, hasta ante el, nuevo, el, el actual campeón, más de 50 días de, de reinado, ¿cómo esperas ese combate?
0: A ver, yo veo lo que está haciendo. ¿no? Eh, veo, de nuevo, eh, esas reglas las he estudiado muchísimo y veo que está jugando con ellas para poder seguir siendo campeón, para poder ganar de maneras extrañas. Eh, para mí eso no es un campeón, para mí eso no es un campeón digno. Eh, y mucho menos de algo como la Copa Heritage. ¿no? O sea, de, de, si estás defendiendo el legado eh, de, de todo un estilo europeo, ¿no? De, de, esa no es la manera de hacerlo. Entonces, eh, yo estoy seguro de que no me va a ganar. Eh, y, y bueno, eh, lo veréis, ¿no? Cuando, cuando el combate se dé y eh, va a volver a ser el campeón de la NXT que es Heritage Cup.
1: Y eh, obviamente, final de año siempre es un, un momento de balance. Por eso te, te he querido traer al, al último podcast de, del año. ¿Qué balance haces del 2021?
0: Bueno, yo creo que es un balance muy positivo. Eh, empezamos en una situación un tanto extraña, ¿no? Con, con el tema pandemia. Eh, tuve, que, tuve que hacer cuarentenas en, en Nochevieja, eh, de hecho. Y, y bueno, esta Nochevieja la estoy pasando, estoy pasando aquí en, en Madrid, en familia, ¿no? Entonces, eh, en ese ámbito personal ha mejorado bastante eh, mi vida en 2021. Y en el ámbito profesional, pues también. no eh, Muchas veces lo, lo hemos hablado, como antes de la pandemia yo ni siquiera era una superestrella en, en, en vistas a título, en vistas a main event y demás. Y, y ahora mismo no hay, no hay capítulo en el que yo no esté que no sea main event, o que el combate sea importante, o esté luchando por un título. Entonces eso significa que esté haciendo las cosas bien, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, 2022 va a ser mejor porque me aseguraré de trabajar por ello.
1: ¿Qué le pides al, al nuevo año?
0: <risas> yo no le pido nada. Yo, yo me pido cosas a mí mismo. Me pido, me pido pues, eso: volver a, luchar, volver a luchar por la Heritage Cup, eh, volver a ganarla, eh, volver a luchar por el título máximo, quizá, eh, debutar en Estados Unidos eh, bajo la marca de WWE. Eh, no sé, cosas que se te vienen a la cabeza, no pero tampoco tampoco estoy casado con ninguna idea, simplemente quiero, quiero mejorar.
1: En esa lista se me ocurren dos también. Eh, que vuelvan los TakeOver y poder estar en él, y que vuelva WWE a España y verte haciendo un combate con alguien del rostro principal. ¿Te las apuntas Hombre. también?
0: Hombre, me las apunto, vamos, que si me las apunto. Ambas, además, serían increíbles.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis el, el roster? Porque, obviamente, eh, ha vuelto el público, ha tardado un poquito más, pero imagino que también tendréis el, el picorcillo ese de decir a ver cuándo volvemos a un takeover de los grandes, de, de los importantes. Yo, por ejemplo, en el que estuve en Blackpool, eh, es otra historia. El ambiente, el lugar... Eh, no sé si también la empresa os ha transmitido que... La idea es que pronto podáis volver a esos grandes takeovers.
0: A ver, que, que sepamos, no hay nada cerrado, pero obviamente todo el mundo está deseando que eso vuelva. Asumo que la empresa está deseando que eso vuelva y obviamente los luchadores lo estamos deseando y el público. ¿no? Pero eh, creo que lo bueno del roster eh, de Next UK ha sido que durante todos estos tiempos de la pandemia hemos estado luchando delante de cero personas y, y la pasión no solamente era la misma, sino que... Eh, o sea, fue más, no fue mayor la pasión que teníamos. Eh, empezamos a dar un, un mejo, una mejor calidad de combates en, en el producto semanal. Y, y eso quiere decir mucho de, de lo que amamos eh, el wrestling. ¿no? Eh, no, no hay persona en el roster que salga a luchar y, y haga el 50% de su trabajo. Hacemos siempre el 100 y nos aseguramos de que todo el mundo esté haciendo el 100 porque, porque realmente creemos que es, es la mejor marca de wrestling actual en el, en el mundo. Y luchamos para que así sea. Entonces, sí es cierto que nos gustaría ver a mil personas de, en el público, ¿no? Pero haya cero, haya diez o haya mil, vamos a dar el mejor producto. Vamos a cambiar un poquito
1: de tercio ahora, a porque hasta ahora hemos hablado de ti. Pero voy a seguir hablando contigo, pero lo vamos a intercalar. Porque yo quiero... Eh, la semana pasada nosotros dimos los premios de wrestling a la carrera. Hicimos los mejores del año. Entonces yo quiero también preguntarte pues, cómo ves tú eh, la actualidad y cómo has visto el año en WWE en el, en el roster principal. Antes vale. de nada, quiero que tú me cuentes cuál ha sido tu mejor momento
0: del año. Uf, eh, de WWE o mío. Tuyo, tuyo tuyo personal. Ah, ahora,
1: ahora de Aikid y luego vamos con, con el resto.
0: Eh, yo creo que eh, por sensaciones, eh, más que nada, eh, ganar el primer Ironman match en, en la marca de NXT UK. Eh, simplemente porque fue un desafío mayor aún a lo que estaba acostumbrado y, y honestamente cuando lo terminé dije, wow, pues estoy hecho para este tipo de combates, no estoy hecho para este tipo de desafíos porque es algo mejor de ellos. Y... Y bueno, la verdad es porque salió muy bien, yo estoy muy contento con ese combate y con, con mi performance y, y demás, entonces ese sería mi momento.
1: Y ahora sí, ¿el favorito de WWE en general?
0: <risa> tiene, que ser, tiene que ser WrestleMania, eh, ¿no? tiene, que ser, tiene que ser ese momento de Bianca llorando, creo. Ese es, yeah. ese es mi momento.
1: Es que ese WrestleMania tuvo tantas cosas, Vince, volviendo a saludar al público, tuvo tantas, tantas cosas. ¿Cuál para ti ha sido el luchador del año masculino?
0: Eh, Randy Orton, para mí. Eh, Quizás no es el que más ha destacado ¿no? por victorias, por títulos, etcétera, pero en cuanto a, en cuanto a calidad y, y, y sobre todo cantidad, ¿no? porque sabes que cada vez que salga en televisión tuve el placer de verla en un live show en Londres. Eh, sabes que cuando sale cuando al sale el ring el trabajo va a ser impecable y va a ser, va a ser el mejor en el ring. Entonces tengo que decirlo. Y la mejor femenina, uh, pues Bianca Belair seguramente porque de, de nuevo empezó, empezó este año eh, empezando a despuntar ¿no? tuvo, el, tuvo la oportunidad en WrestleMania y ahora mismo es, es una de las mayores estrellas que tiene que tiene WWE. Es increíble verla.
1: ¿Quién ha sido para ti la revelación en el roster principal? a quien que haya llegado y hayas dicho wow, no me esperaba que tan bien en tan poco tiempo
0: bueno, a ver, te digo que la revelación quizás es tu drop pero yo sí que veía que eso iba a ocurrir ¿no? para mí no fue ninguna sorpresa porque he estado, he estado compartiendo backstage con ella eh, pero sí, ese es el nombre que diría ¿no? todo el mundo eh, cuando debutó en el roster principal eh, quizá tenía dudas sobre ella y, 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 y lo está petando en esta onda
1: y para, para ir cerrando me quedan dos la... Vamos a mirar al pay-per-view de este fin de semana, Day One, empieza el año con pay-per-view. Brock Lesnar, a mí como aficionado me está encantando, pero tú que conoces cómo se maneja todo por detrás, ¿qué te parece el nuevo Brock Lesnar hablando al micrófono?
0: Eh, eh, excelente, excelente. Es ¿no? un espectáculo. Quizás, sí, eh, eh, yo creo que dice mucho de un performer la, eh, cuando tienen esa capacidad de reinventarse, pero no, no del todo. ¿no? O sea, se, seguir manteniendo un poco la personalidad. Eh, alguien que me recuerda eh, cuando hablo de eso es, por ejemplo, el enterrado, ¿no? Undertaker. Eh, tenía la capacidad de cambiar eh, un poquito su personaje para ser distinto y adaptarse a las épocas, pero al final seguía siendo él en esencia. ¿no? Eh, eso es lo que veo en, en Brock Lesnar. Él está cambiando un poco, eh, tiene este look de leñador, ¿no? pero al final tú cuando le ves dices, vale, es Brock Lesnar y en el ring va a ser Brock Lesnar. Entonces eh, no deja de ser uno de los mejores del mundo. Y por
1: último, Day One, hay muchísimas luchas interesantes, pero ¿cuál es la que a Aikid le apetece ver más? Está complicado, lo sé.
0: Sí, sí. Eh, pues sí, yo creo que el, tanto el Leaf Morgan, eh, Becky Lynch, como, como ese main event, ¿no? por, el, por el título entre, entre Brock y, y Roman, pueden ser los mejores combates de la cartera. Pues Aikid,
1: ha sido un placer enorme tenerte con nosotros para cerrar el año. Que el 2022 te traiga por lo menos tantos éxitos como te ha traído el 2021. Muchas gracias.
0: <risa> Muchas gracias a ti, Álvaro.
1: ¿Le llegará la oportunidad y podrá aprovecharla, Carlos, de ser campeón de NXT a Aikid en 2022?
3: Ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto luchar eh, contra Elja Dragunov en un gran combate que tuvo por el título de NXT UK. Y yo, con todo el permiso del mundo, no soy nadie en WWE, pero me encantaría que a aparecesen apareciese en NXT en el de Estados Unidos, creo que el 2.0 es un sitio donde podría eh, podrían cuadrar varios de los luchadores de UK, porque sería sangre nueva, y cuando me refiero de UK me refiero a luchadores que están en NXT UK y que podrían dar muy buena imagen allí, y oye, aquí ¿quién no le gustaría ver una kit contra Pit Dunn eh, en NXT? ¿O ver una, una kit contra, contra Bob Wagner o sea, algo nuevo aquí contra Tomás Ociampa. O sea, todos creo que se usaría la boca agua de ver esos combates y de ver que el luchador está dando lo mejor que tiene en, en XT UK, pues eh, oye, darle esa oportunidad de luchar también en Estados Unidos.
1: ¿Dónde hay que firmar a, a eso? Miguel, ¿cómo ves tú el 2022
2: para a Brutal lo veo. Es un luchador con muchísimo talento. Y es que encima, NXT está floja. NXT 2.0 para mí es un fracaso, excepto un par de luchadores o tres que sí valen la pena y muy pronto van a tener que hacer limpieza en NXT y a día de hoy las superestrellas de NXT UK están muy por encima de la división de Estados Unidos entonces eh, no llevar a, eh, a X a NXT sería un error tremendo sería eh, un fallo grande por parte del equipo creativo de eh, las marcas de desarrollo de talentos de WWE y sinceramente espero verlo competir en Florida el año que viene y verlo representar a todos los españoles tan bien como lo ha hecho en Reino Unido, pero ahora en Estados Unidos.
1: Ojalá que así sea. Lo iremos contando en los pasos de equit y la próxima semana hablaremos de lo que ocurra en el primer pay-per-view del año este sábado. Carlos, como siempre, un placer.
3: El placer es mío estar aquí cada semana pasarlo, pasándolo bien y bueno despidiendo el año 2021, que la, la semana que viene ya empezamos 2022 a tope de ganas, y con un pay-per-view y hablaremos de todo lo que es el wrestling de este 2022. Miguel, un placer.
2: Un placer, Álvaro, deseando lo mejor para todos los que nos escuchan semana tras semana y deseando una gran entrada de año 2022, que va a ser un año tremendo, ya lo veréis.
1: Y a vosotros, los que estáis del otro lado, daros las gracias por haber estado ahí en esta parte del wrestling, también en la del boxeo, en la de las MMA. Os emplazamos adentro de una semana para volver a hablar de esos deportes. Tened muy buen 2022 que, sobre todo, esté cargado de boxeo, de MMA y de wrestling y lo esté a la carrera. ¡Chao, chao!
0: Gracias por escuchar Cao a la Carrera.